0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
1: وآله وصحبه أجمعين هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ما يتعلق بفرضي الحج وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته وان الحج لا يجب الا مره في العمر اما الحديث من ناحيه الصحه فهذا حديث صحيح وقد رواه الخمسه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد بين في مقدمة بلوغ المرام مراده من الخمسة بأنهم الأربعة أصحاب السنن وهم الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود ويزاد عليهم حين يقول الحافظ رواه الخمسة يزاد على أصحاب السنن الامام احمد فهؤلاء هم المقصودون بقول الحافظ رواه الخمسه الامام احمد والترمذي والنسائي وابي داود وابن ماجه وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه ان الاقرع ابن حابس سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الحج فأخبره بأن الحج مر فما زاد فهو تطوع ثم ذكر الحافظ ابن حجر بأن أصل الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يقصد حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قد كتب الله عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام حتى كررها ثلاثا ثلاث مرات يسأل أكل عام أكل عام أكل عام فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم إنما عدل الحافظ بن حجر من رواية مسلم التي هي في الصحيح من حديث أبي هريرة إلى رواية ابن عباس التي رواها الخمسة لأن في رواية ابن عباس التصريح بأن ما زاد فهو تطوع فصار في حديث ابن عباس في سؤال الأقرع زيادة صريحة بأن ما زاد على الحجة الأولى هو تطوع بخلاف الحديث الذي في مسلم فإن مفهومه أن ما زاد تطوع فعدل الحافظ بن حجر إلى رواية ابن عباس التي أخرجها الخمسة ثم لم يخلي المقام من فائدة فأشار إلى رواية مسلم من حديث أبي هريرة ولا خلاف بين أهل العلم على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة هذا لا خلاف فيه بين العلماء لكن الخلاف بين العلماء هو في حصول وجوب الحج لسبب عارض هذا الذي اختلف فيه العلماء كمثلاً كمثل من مات أبوه ولم يحج فهل يجب أن يحج عنه سبق البحث في هذا وأن الصحيح أنه يجب ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر لكن العلماء الذين يرون الوجوب في مثل هذه الحال يقولون بأن الوجوب لسبب عارض تماما كما ضربت المثال وضربه علماؤنا قبلنا استفدنا منهم هذا بأن الله جل وعلا لم يفرض عليك إلا صيام شهر واحد وهو رمضان لكنك إذا حججت متمتعا كما سيأتي معنا ولم يتيسر لك الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا الصيام في العشرة أيام لا يتنافى مع أنه لا يجب عليك إلا أن تصوم رمضان لأن صيام العشر ليس أصالة وإنما لسبب عارض فهنا ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين الأمرين الأمر الأول اتفاق أهل العلم قديما وحديثا على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة هذا لا نزاع فيه هذا لا نزاع فيه فيفرق طالب العلم بين هذه المسألة التي لا نزاع فيها وبين المسألة الأخرى التي فيها النزاع حين يقول بعض العلماء بوجوب الحج مرة أخرى لسبب عارض كالحج عن الأب والأم ونحو ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة فما زاد أو فمن زاد فهو تطوع فيه الترغيب إلى متابعة الحج بالحج وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة وصححه الألباني وابن حجر رحمة الله عليهما وهو قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فالمتابعة وفي وفي لفظ فإن متابعة بينهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه حين علق على حديث ابن عباس الذي في الباب في سؤال الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم في كم يجب الحج قال الشيخ ابن باز وهذا من لطف الله ومن رحمة الله بخلقه فإن الحج لما كان يحتاج إلى نفقات وإلى مشقة بالغة فإن الشرع خفف فيه وأوجب الحج مرة واحدة في العمر هذا معنى كلام الشيخ رحمة الله عليه نعم
0: قال رحمه الله باب المواقيت
1: هذا باب جديد وهذا الباب هو المعروف عند الفقهاء بباب المواقيت والمراد منه أمران المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، فالمراد، السلام ورحمة الله، فالمراد بالمواقيت الزمانية هو الوقت الذي لا يجوز لك أن تحرم للحج إلا فيه، الوقت الذي لا يحل لك أن تحرم في الحج إلا فيه وذلك قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالمواقيت الزمانية هو الوقت الذي توقع فيه الحج وتوقع فيه احرامك وتنوي فيه الحج ملبيا هذه المواقيت الزمانيه لا يجوز لك ان تحرم للحج لا قبلها ولا بعدها لذلك قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فبين ان فرض الحج وهو الدخول فيه لا يكون الا في أشهر الحج لكن الحافظ ابن حجر لم يتعرض في البلوغ للمواقيت الزمانية وإنما تعرض للمواقيت المكانية فنحن سنمشي على ترتيبه رحمه الله فنشرح المواقيت المكانية فإذا فرغنا منها زدنا عليه للإيضاح والفائدة أحكام المواقيت الزمانية أما المواقيت المكانية وهي التي ذكرها الحافظ ابن حجر هنا فهي ما يجب عليك أن تحرم من موضعه الذي افترضه عليك الشرع ولا يجوز لك أن تجاوزه بغير إحرام هذا يسمى ميقات ميقات, ميقات مكاني ميقات المكاني هي الأماكن التي يجب عليك إذا أردت الحج أو العمرة أن تحرم من خلال هذه الأماكن لا يحل لك أن تجاوزها وأن تتعداها دون إحرام ولذلك سميت مواقيت فهي موقتة بأن تحرم منها فلا يجوز لك أن تتعداها دون إحرام وسيأتي البحث هل يجوز أن تحرم قبلها هذا سيأتي فيه البحث إن شاء الله فالحاصل أن المواقيت قسمان مواقيت زمانية وهي أشهر الحج التي يجب عليك أن تحرم فيهن للحج ومواقيت مكانية وهي الأماكن التي يجب عليك إذا قصدت الحج أو العمرة أن لا تجاوز تلك الأماكن حتى تحرم منها كما سيأتي تفصيل ذلك
0: نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان نعم نعم صحيح قد يكون
1: لفظ آخر لو تكرمت. أه... عن ابن, ابن
0: عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة نعم. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه نعم هذا
1: الحديث هو اصل في المواقيت المكانيه وهذا الحديث هو منطلق بيان اهل العلم في قاعده المواقيت المكانيه عليكم السلام. وكما ذكرت أن المواقيت المكانية هي التي يلزمك شرعا إذا قصدت الحج أو العمرة أن تحرم من خلالها وأن لا تجاوزها دون إحرام وهذه المواقيت تختلف بحسب أهل الآفاق وبحسب القادمين إلى الحج فإن الناس يقصدون الحج من مواضع كثيرة من الدنيا لذلك راعى الشرع اعتبار هذا فجعل لأهل كل جهة من المواقيت المكانية ما يناسب طريق ممرهم إلى مكة فوقت كما سمعنا وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وأهل المدينة هؤلاء حين يقصدون الكعبة للحج فإنهم يمرون بموضع يسمى بذي الحليفة وهو الذي يسمى الآن أيضا بذي الحليفة وبآبار علي هذا الموضع هو ميقات أهل المدينة أصالة أي هو أصل ميقات لأهل المدينة ولمن مر من جهتهم عليه يعني قد يكون الرجل ليس من أهل المدينة ولكنه قدم من بلده مارا بالمدينة فيصير حكم المار كحكم أهل المدينة ولذلك في اخر الحديث قال هن لهن هن اي هذه المواقيت المكانيه التي هي ذو الحليفه التي هي ذو الحليفه والجحفه وقرن المنازل الى اخره هن اي هذه المواقيت المكانيه هن لهن اي لاهل تلك البلاد قرن المنازل لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام إلى آخره ولمن أتى عليهن أي ولمن أتى على هذه المواقيت من غير أهلهن إذن فميقات أهل المدينة ذو الحليفة كذلك من لم يكن من أهل المدينة ولكنه مر على ميقات أهل المدينة فيصير ميقات أهل المدينة ميقاتا له ولذلك قال: هن لهن ولمن أتى، يرحمك الله، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذا فالميقات أصالة لأهل ناحيته ثم تبعا لمن مر على تلك الناحية وإن لم يكن هو من أهل تلك الناحية أصلا. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة والمراد هنا بالشام بلاد الشام التي تشمل الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين هذه كانت قديما تسمى بلاد الشام فالقادمون للحج من هذه البلاد من الأردن من سوريا من لبنان من فلسطين هؤلاء أهل الشام قال وقت لهم عليه الصلاة والسلام ولأهل الشام الجحفة والجحفة هو موضع صار خرابا وهو الآن معروف يحرمون قريبا منه بدلا عن الجحفة قال ولأهل الشام الجحفة كذلك من سلك طريق الشاميين من غير أهل الشام كالمصريين مثلا إذا سلكوا طريق أهل الشام فيأتي الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن كما تقدم في بيان ذلك في أول الكلام. قال: ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن قرن المنازل، ولأهل ولأهل نجد، عفوا، ولأهل نجد قرن المنازل، وقرن المنازل موضع معروف يحرم منه أهل نجد وأصل النجد في اللغة كل ما علا عن سمت غيره من الأرض فكل ما على عن سمت غيره من الأرض فيقال بأنه نجد وسميت نجد نجدا وهي الرياض وما حول الرياض سميت نجدا لأنها أعلى في موضعها من غيرها فسميت بهذا بنجد قال ولأهل نجد ماذا ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وهذا أيضا ميقات أهل اليمن ولمن سلك طريق أهل اليمن ممن ليس من أهل اليمن هذه المواقيت هي ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام ولأهل نجد قرن المنازل, قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هذه المواقيت فكل من قصد حجا أو عمره فلا يجوز له أن يجاوز هذه الأماكن حتى يحرم فيها ثم قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، فلا فرق في الإحرام في المواقيت، لا فرق في مواقيت الإحرام للحج أو للعمرة، يجب أن تحرم من هذه المواضع وهنا سؤال فهل يجوز أن يحرم الرجل قبل هذه المواقيت يعني أن يأتي المديني أو المدني يحرم قبل أن يصل إلى ذي الحليفة أو الشامي يحرم قبل أن يصل إلى الجحفة وهكذا كأن يحرم من دويرة أهله فكثير من الناس يحرم من بيته ويركب الطائرة ويتوكل على الله فيحرم قبل الميقات فهل يجوز ذلك؟ اختلف أهل العلم واختلفت الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فذهب طائفة من العلماء وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صح بأسانيد جياد عن بعضهم أنهم أحرموا قبل الميقات وجوز هذا بعض أهل العلم وذهب آخرون من العلماء إلى أنه لا يجوز الإحرام إلا من المواقيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما جاء في الحديث في بعض الألفاظ في صحيح البخاري فرض رسول الله فرض رسول الله فرض أي أوجب فهذا فرض وجاء أيضا في الصحيح أمر النبي فجاء صيغتان أمر وفرض مما يدل على أن الإحرام من مواقيت الإحرام المكانية واجب مما يدل على أن الإحرام في مواقيت الإحرام المكانية واجب لا يجوز أن تحرم قبل ذلك فقوله أمر دليل على الوجوب فإن الأصل في الأمر الوجوب كما يقول العلماء ما لم يصرفه صارف ويزيده قوة هو فرض كما جاء في بعض الألفاظ في الصحيح ويزيده قوة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم فاجتمع في الدلالة على الوجوب أمور فرض وأمر وفعله عليه الصلاة والسلام مع قوله خذوا عني مناسككم وهذا كله يقوي قول من ذهب إلى الوجوب من أهل العلم ويرد على من ادعى من العلماء جواز الإحرام قبل الميقات نعم وإن كان هذا قد صح بأسانيد جياد عن بعض الصحابة إلا أنه قد صح أيضا عن بعض الصحابة المنع من ذلك فإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فسنة النبي صلى الله عليه وسلم رافعة للخلاف ولذا صح عن الإمام مالك هنا أثر جيد وصححه الألباني وغيره وجاء عن مالك من طرق وألفاظ وحاصلها أن رجلا قدم فسأل مالكا فقال يا أبا عبد الله أحرم من دويرة أهلي يعني أحرم من بيتي قبل الميقات فقال مالك لا وإنما من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخشى عليك الفتنة فقال الرجل يا أبا عبد الله وأي فتنة إنما هي أميال أتقدمها إنما هي خطوات أحرم قبل الميقات، فأي فتنة تخشى عليه؟ قال، أن ترى أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني سمعت الله يقول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنت لماذا تحرم قبل الميقات؟ يقول زيادة في الخير وحرصا على الخير حمك الله زيادة في الخير وحرصا عليه هذه الزيادة والحرص ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك ترى نفسك قد سبقت إلى خير غفل وقصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه هي الفتنة فهذه هي الفتنة والحاصل أن أهل العلم قديما وحديثا مختلفون في جواز الإحرام قبل الميقات والذي تدل عليه الأدلة أنه يجب أن يحرم من الميقات ولا يجوز له أن يحرم قبله فإن أحرم قبل الميقات فقد أساء وصح إحرامه فان احرم قبل الميقات وخالف السنه فقد اساء والاساءه لمخالفه السنه وصح احرامه وانعقد سواء كان بعلم او كان بجهل ان كان بجهل اساء وان كان بعلم اساء لكن اذا كان بعلم وله اجتهاد استدل ببعض أفعال الصحابة فهذا ينطبق عليه الحديث عند البخاري إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد هذه مسألة ضدها من جاوز الميقات دون إحرام الآن عندنا مسألة الأولى الذي يحرم قبل الميقات وهذا تقدم فيه البحث المسألة الثانية المسألة الثانية أن يجاوز الميقات ولا يحرم منه بل يتعداه اما جهلا واما قصدا. وهذا لا شك انه مخطئ. وانه مخالف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانه مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم حيث امر أن يحرم الحاج أو المعتمر من الميقات فإن جاوز الميقات دون أن يحرم فقد أساء وهذا باتفاق العلماء لا نزاع فيه أنه إن جاوز الميقات فقد أساء وخالف ما أمر به ولكن العلماء اختلفوا ماذا يجب عليه إن جاوز الميقات دون إحرام مع اتفاق الجميع على أنه قد أساء وخالف الأمر الشرعي فقال بعض أهل العلم إن جاوز الميقات أساء وأمر أن يرجع إلى الميقات يؤمر بالرجعة إلى الميقات الذي جاوزه هذا قول طائفة من الفقهاء وقال آخرون إن جاوز الميقات أساء فإن أمكنه أن يرجع رجع وإن شق عليه فحينئذ يحرم من موضعه الذي هو فيه وعليه دمٌ يهدي دما لأنه أتى بمحظور وأتى بمخالفة من محظورات الإحرام وقال جماعة من الفقهاء إذا جاوز الميقات أساء وعليه أن يستغفر الله وأن يحرم من الحل يحرم من الحل يعني إيه يعني كما تعلمون أن مكة حرم لذلك لما أرادت أمنا عائشة رضي الله عنها أن تعتمر بعد أن فرغت من حجها كما في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم لماذا لأن التنعيم خارج الحرم وهو الذي يسمى الآن بمسجد عائشة بمسجد التنعيم مسجد أمنا عائشة فهذا الموضع هو خارج الحرم فلما أرادت هي أن تأتي بعمرة بعد أن فرغت من حجها لم يجز لها أن تحرم من مكة وانما امرها ان تخرج الى الحل وهو الموضع الذي ذهبت اليه الذي يسمى الان بمسجد عائشه فاحرمت هناك ثم رجعت وادت العمره لذلك قال جماعه من الفقهاء قالوا اذا جاوز الميقات اساء وعليه أن يحرم من الحل بأن يحرم خارج الحرم. والذي تدل عليه الأدلة في المسألة أنه إن جاوز الميقات فلا شك أنه أساء وخالف ما أمر به وحينئذ يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي أمر به لأنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يحرم من الميقات وهو قد جاوز الميقات فحينئذ يرجع الأمر إلى أصله فيجب عليه شرعا أن يحرم وأن يرجع من الميقات الذي جاوزه فإذا شق ذلك عليه فيأتي الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإذا شق عليه كرجل كبير في السن أو امرأة عجوز وما أشبه ذلك من الأعذار فحينئذ يحرم من أدنى الحل يحرم من أقرب موضع من مواضع الحل خارج الحرم كما فعلت أمنا عائشة حين خرجت وأتت بعمرة من الحل من التنعيم وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله بأن عليه دم فهذا ليس فيه دليل صحيح صريح وإن كان أكثر علمائنا في الحرمين يفتون بأنه إن جاوز الميقات عالما بأن عليه دم، وبعضهم يفتي بأن عليه دم جاهلا كان أو عالما، وكان الإمام الألباني رحمه الله وطائفة من أهل العلم يقولون أساء وليس عليه دم وعليه أن يستغفر. يرحمك الله. وهذا أصح من حيث الدليل والأول قول أكثر أهل العلم والقول الأخير هو الذي نحى إليه الإمام الألباني وطائفة من العلماء أن من جاوز المقت ليس عليه دم عليه أن يستغفر الله ولا يثبت في الدم فيه شيء وإنما كما جاء في الحديث في صحيح البخاري في الرجل الذي أحرم وعليه جبته وقد تمخض بالطيب يعني أتى بمحظور من محظورات الإحرام فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب وما كنت صانعا في عمرتك فاصنعه في حجتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وليس فيه أنه أمره بدم مع أنه ارتكب محظورا لذلك كان الإمام الألباني له عبارة يكررها دائما يقول أنا ظنين في الدماء يعني أنني لا أفتي بكل من فعل شيء لكل من فعل شيئا من محظورات الإحرام عليه دم وهكذا وهذا هو أظهر القولين والله أعلم وإن كان القول الأول عليه أكثر أهل العلم لا فرق لا فرق سواء كان جاهلا أو كان عامدا لكنه مع العمد يأثم مع العمد يأثم يعني إذا جاوز الميقات عامدا فهو آثم وأما إذا جاوز الميقات جاهلا فهذا بحسبه يعذر من ناحية الإثم وكلاهما العامد والجاهل كلاهما لا يجب عليه دم على الصحيح اذن هنا تكلمنا عن مساله اذا احرم قبل الميقات واذا جاوز الاحرام واذا جاوز الميقات دون ان يحرم وهنا مساله من كان طريقه الى بيت الله ليس على طريقه ميقات يعني احنا قلنا اهل المدينة اذا قدموا يمرون على ذي الحليفة واهل الشام يمرون على الجحفة واهل اليمن يمرون على يلملم واهل نجد يمرون على قرن المنازل لكن اذا صادف قدوم جماعة ليس في طريقهم الى بيت الله لا يمرون على ميقات فهؤلاء من اين يحرمون قال اهل العلم من كان لا يجد على طريقه ميقاتا فانه يحرم من محاذاه اقرب ميقات له يحرم يحرم من محاذاه او اقرب ميقات له وهذا كما عند البخاري في صحيحه لما سئل عمر عن اهل العراق ولم يكن قد علم عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق كما سيأتي معنا هذا المبحث فلم يكن عمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق فلما سئل كيف يحرمون فقال عمر كما هو عند البخاري انظروا إلى أقرب ميقات فيحرمون عن على سمته أو كما قال رضي الله عنه فنظروا فوقت لهم عمر ذات عرق فوافق اجتهاده سنة النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من هذا هو أن الفقهاء أخذوا من هذا أن من كان في طريقه لا ميقات على طريقه للحج أو العمرة أنه يحرم من محاذات أقرب ميقات يمر عليه فإذا جاء على سمته وحاذاه أحرم منه وهذا أيضا نص عليه الفقهاء في زماننا في مسألة المحرمين في الطائرة أو الإحرام في الباخرة في البحر ففي الطائرة يحرمون من سمت الميقات لأنهم في الهواء فينظرون إلى دخولهم على الميقات مما يلي السماء علوا فيحرمون كذلك أهل البحر الذين يقدمون للحج والعمرة عن طريق البحر فانهم ايضا يحرمون اذا حاذوا اقرب ميقات لهم هذا ما يتعلق بمن قدم للحج او العمره وليس على طريقه ميقات فانه يحرم من حذو ومن محاذاه اقرب ميقات له قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد ول... وقت لأهل المدينة ذا ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل يمن يلملم وقالهن لهن وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ العمرة وَمَنْ كَانَ مُهَلُّهُ دُونَ ذَلِكَ فَمُهَلُّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ حَتَّى أَهْلَ مَكَّةَ ظُبِطَتْ عَلَى الْوَجْهَيْنَ حتى أهل مكة من مكة ما معنى هذا قوله ومن كان مهله دون ذلك لا يخلو حال القاصد للحج والعمرة أن يكون ممره قبل الميقات كالقادمين من الشام من اليمن هؤلاء قادمون قبل الميقات فهؤلاء تقدمت أحكامهم. القسم الثاني من كان قبل الميقات مما هو أقرب لمكة، فالذي يكون قبل الميقات كمثلا المديني الذي يكون هو في موضعه أقرب لمكة وهو جاوز سكناه وإقامته الميقات يعني مسكنه دون المواقيت مما يلي مكة هؤلاء كيف يحرمون قال ومن كان مهله أي ومن قصد الحج ولم يكن خلف المواقيت وإنما هو قبل المواقيت مما يلي مكة فليس بينه وبين مكة ميقات لأن الميقات خلفه قال ومن كان مهله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ إذن لا ميقات عليك ما دمت أنك داخل حدود الميقات والميقات خلف ظهرك ومكة بين يديك إذن لا ميقات لك ميقاتك من حيث أنشأت أي من الموضع الذي أنت تريد فيه الحج أو العمرة حيث قصدت الإهلال فهذا هو ميقاتك من موضعك الذي أنت فيه واضح يا أخواني ومن كان مهله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة يعني حتى المكي إذا كان داخل مكة وأراد أن يحرم للحج أو العمرة يحرم من مكانه هذا حكم من كان داخل الميقات والأول حكم من كان قبل الميقات واختلف أهل العلم في مسألة كم باقي على المغرب؟ كم؟ طيب واختلف أهل العلم في من كان من أهل مكة في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى أهل مكة من مكة يعني حتى أهل مكة يهلون من مكة للحج والعمرة. أما إهلال المكي للحج من مكة فواضح فقد ثبت في حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام حين تحلل أعني, أصحاب أعني أصحابه حين تحللوا الذين لم يسوقوا الهدي أنهم يوم التروية أهلوا بالحج من مكة من الروحاء أو من البطحاء فلا إشكال أن يهل الحاج المكي من مكة لكن الفقهاء اختلفوا هل يجوز له للمكي أن يهل بالعمرة من مكة من الحرم أم يلزم بأن يخرج إلى أدنى الحل اختلف الفقهاء قال جماعة لا فرق بين الحج والعمرة للمكي سواء كان في حل أو كان في حرم بأنه يهل من حيث أنشأ واستدلوا بقوله حتى أهل مكة من مكة وقال جماعة من أهل العلم إنما يهل من مكة بالحج فإذا أراد العمره وجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل أي وجب عليه أن يخرج إلى أقرب الحل وهذا والله أعلم أصح القولين فإن الصحابة رضي الله عنهم أهلوا يوم التروية من مكة للحج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة أن تهل بالعمرة من مكة حتى أمرها بأن تخرج مع أخيها عبد الرحمن كما في الصحيحين فأهلت بالعمرة من التنعيم ففي هذا الحديث الدلاله والحجه على الفرق بين الاهلال بالحج من مكه وبين الاهلال بالعمره من مكه فلا يجوز الاهلال بالعمره من مكه حتى يخرج المهل الى ادنى الحل كما فعلت أمنا عائشة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من أدنى أو من الحل من التنعيم وهو الذي يسمى الآن بمسجد عائشة رضي الله عنها قال ومن كان مهله دون ذلك فإنه فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله أو أعني في الدرس القادم تفضل هذه المسألة ستأتي معنا مفصلة وهي مسألة تكرار العمرة الشيخ الألباني يقول أن التنعيم هو لمن فسدت عمرته فهو خاص بعائشة ومن كان مثل عائشة وهذه مسألة أخرى سيأتي بحثها إن شاء الله المقصود أنه يخرج إلى أقرب الحل بعد ذلك تأتي مسألة تكرار العمرة هل يشرع أن يأتي بعمرة وثنتين وثلاثة وأربعة ويخرج إلى التنعيم هذه هي التي أنكرها الإمام الألباني واضح؟ وهذه سياتي فيها البحث ان شاء الله. نعم. شيخ تفضل. من اراد عمره ولكن اراد ان يسكن الطائف مؤقتا فسكن بعد الميقات في الطائف لكن تعدى الميقات بأميال وسكن ثم استقر اياما فاراد ان يحرم فرجع الى الميقات واحرم منه. فعل صحيح؟ لا يلزمه ان يرجع. اذا جاء واستقر فيها وهو الان لم يعقد نيه الاحرام وانما اتى مسافرا واتى كما يقال لامر ولمصلحه واراد ان يبقى اياما فجاوز الميقات ولذلك سياتي معنا قوله هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن اراد الحج والعمره ففرق بين ان ياتي محرمًا وبين ان ياتي غير محرم ثم يحرم وهذا سياتي فيه البحث سياتي فيه البحث ان شاء الله سؤال اخر بسيط ها بعض الناس يلبس احرامه من سكنه في الطائف ثم يذهب الى الميقات
0: ويلبس هناك لبس هنا هل فيه؟
1: النبي عليه الصلاه والسلام قد لبس الاحرام من بيته ولكنه لم يحرم إلا من ذي الحليفة حين استوت به راحلته كما في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما استوت به راحلته أهل بالتوحيد إذا فأصل اللبس لبس الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم لبسه من بيته ولكنه لم يدخل في الإحرام إلا بعد أن وصل محبت. إلى ذي الحليفة واستوت به راحلته نية إيه نعم. لكن هو في بيته لا ينوي ولا يحرم يلبس وإنما يحرم من الميقات نعم تفضل نعم نعم يعني يقصد الشيخ ابن باز أن ابن عباس حين يقول حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذه ليس من مسائل الاجتهاد. فمن أين لابن عباس علم بأنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ من أين هذا علمه ابن عباس؟ وهو أمر لا مدخل فيه للاجتهاد. مما يدل على أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقصده الإمام ابن بز. واضح نعم بارك الله فيكم سدد الله